0: Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes. Alors qu'à partir du 19 mai prochain, nous espérons bien retrouver les salles de cinéma, nous poursuivons notre chronique Passion Cinéma avec Odile Thomas qui va aujourd'hui nous présenter quatre films qui passeront dans les jours qui viennent sur la TNT, sur nos petits écrans familiaux. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui quatre films. Le premier passera à 20h55 sur Arte le lundi 10 mai. Il s'agit de la 317e section de Pierre Schönderfer. Ce film est sorti en mars 1965 et a reçu le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes la même année. L'histoire dans le film débute le 4 mai 1954 et se finit trois jours après la fin de la bataille de Dien Bien Phu, le 10 mai 1954 à 15h30. Elle est tirée d'ailleurs du roman éponyme de Pierre Schönderfer. Dans le film, on suit le périlleux repli d'une section quittant un poste isolé pour rejoindre une zone sécurité 150 mètres plus au sud. Le groupe comporte une quarantaine d'hommes, pour la plupart laotiens supplétifs, commandé par une poignée d'officiers français. À sa tête, le jeune sous-lieutenant, Torrens, Jacques Perrin, fraîchement sorti de Saint-Cyr, et Wilsdorf, Bruno Kremer, un malgré nous enrôlé de force et vétéran de la Wehrmacht. Entre les deux, il y a d'abord friction, puis fraternité. Le sentiment grandissant de déroute funèbre, l'hécatombe, L'agonie de certains soldats, Schönderfer les montre de manière implacable et rapide, sans s'apitoyer, même s'il rend hommage à ceux qui se sont sacrifiés. Ce film fut salué à l'époque comme un grand film sur cette guerre peu glorieuse, mettant en valeur des soldats courageux, essayant de remplir leur mission dans un contexte trouble de défaite annoncée. Comment le cinéma peut-il rendre compte de l'expérience des soldats sans tomber dans l'exaltation guerrière ou la critique antimilitariste Des films ont essayé. L'antimilitarisme et le militantisme anti-guerre sont apparus avec « Les sentiers de la gloire » en 1957, « Avoir 20 ans dans les Orès en 1972, puis « Dans les premiers films sur le Vietnam » du Merdier en 1978 à Platoun en 1986. Dans chacun de ces films, on peut repérer un message politique du metteur en scène. Mais rares sont les cinéastes qui ont su montrer la guerre et rester neutres. Pierre Schönderfer est en effet le seul cinéaste français dont presque toute l'œuvre est consacrée à la guerre et à ceux qui la font. À l'exception de ses deux premiers films, il s'est intéressé aux soldats français à travers les guerres de décolonisation d'Indochine et d'Algérie. Il connaît bien la première puisqu'il fut caméraman à dien bien Phu jusqu'à la chute du camp. L'interprétation formidable de Jacques, Pierre, de Jacques Perrin, pardon, fiévreux, et Bruno Crémer, bloc de courage et de détachement, suscite l'admiration. En complément, Raoul Goutard, le chef photo, va gratifier le film en tournant des images en noir et blanc absolument somptueuses, ponctuées de portraits qui mettent les âmes à nu. Le résultat est une part de véracité supplémentaire à l'expertise militaire de Schönderfer pour nous emmener vers des sensations proches du documentaire. Tourné au Cambodge, il s'agit de l'un des rares films réalisés sur la guerre d'Indochine. Pierre Schandorfer, qui était cinéaste aux armées pendant cette guerre et a notamment participé au siège de Bien Bien Phu, a voulu donner un réalisme quasi-documentaire à son film avec une prise de vue faite caméra à l'épaule. Pendant un mois, il a obligé acteurs et techniciens à vivre et à bivouaquer au cœur de la forêt cambodgienne, rendant le tournage particulièrement pénible. « J'ai imposé à tout le monde la vie militaire, » dira le cinéaste. « Un film sur la guerre ne peut pas se faire dans le confort. Tous les matins, nous nous levions à 5 heures et nous partions en expédition à travers la jungle. Nous étions ravitaillés par avion, par avion toutes les semaines, » La pellicule était expédiée à Paris dans les mêmes conditions. De là-bas, on nous répondait télégraphiquement, bon ou pas bon, et donc à refaire et à adapter aux conditions du terrain, conditions physiques des hommes comprises. Cette expérience, certains de ses collaborateurs, tels Raoul Goutard, les comédiens Jacques Perrin et Borami Toulong, l'ont évoqué en détail dans le documentaire « Pierre Schandorfer, la sentinelle de la mémoire » réalisé en 60 minutes par Raphaël Millet en 2011. Bruno Kremer, qui était partant, était malheureusement décédé quelques mois auparavant. Si, avec ce confinement sans cinéma réel, vous êtes devenu des pros des plateformes, et des plateformes gratuites il y en a, je vous recommande le crap tambour avec un genre fort extra, Jacques Perrin, Claude Rich et Jacques Dufilo, et aussi le film L'honneur d'un capitaine, qui rapporte un événement tragique de la guerre d'Algérie avec Jacques Perrin, Georges Wilson, Charles Denner et Nicole Garcia. Donc Je vous rappelle la 317e section, lundi 10 mai à 20h55 sur Arte. Je vais passer maintenant à un autre film tout à fait différent. Il s'agit de Snowdown de Oliver Stone qui passera le mardi 11 mai à 21h05 sur Énergie. Snowdown est un film germano-franco-américain réalisé par Oliver Stone et sorti en 2016. Ce film revient sur les révélations faites par Edward Snowden sur la collecte d'informations par la NSA, c'est-à-dire l'Agence Nationale de Sécurité Américaine, sous prétexte de lutte antiterroriste. Patriote, idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son, son rêve quand il rejoint les équipes de la, de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors, au cœur des services de renseignement américains, l'ampleur insoupçonnée de la cybersurveillance. Edward Snowden est ensuite entré en contact avec des journalistes du Guardian en Angleterre et du Washington Post aux États-Unis pour y publier des informations confidentielles qu'il juge très important de rendre publiques. Les agences de renseignement américaines utiliseraient des portes dérobées pour accéder aux serveurs et donc aux données des plus grandes sociétés technologiques américaines, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook et Apple, sont notamment citées dans le document. Chacune d'entre elles a pourtant publiquement nié son implication dans cette affaire. Violant la Constitution américaine, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte ainsi des montagnes de données et piste toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire. L'ensemble de la planète est donc sous surveillance. Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu en 2013 lanceur d'alerte par sa rencontre avec les deux journalistes, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée. Ces révélations seront au cœur du plus grand scandale d'espionnage de l'histoire des États-Unis. Edward Snowden a été inculpé d'espionnage par les autorités américaines. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Depuis 2013, Edward Snowden est en Russie en asile temporaire. Il a obtenu un accord de résidence permanente en Russie, depuis 2020. Ce film a été réalisé par Oliver Stone. Je vais vous dire quelques mots sur ce réalisateur, qui est aussi scénariste et producteur américain et qui a des convictions politiques, sociales, sociétales affirmées vers un monde plus juste, égalitaire, au sens noble du terme. Je le comparerai à un Costa-Gavras américain, Stone excelle à pourfendre les nombreux travers de la société américaine ultralibérale et inégalitaire, les complexes militaro-industriels, les positions dominantes des puissants. Oliver Stone, éternel insatisfait, empêcheur de tourner en rond, est la mauvaise conscience préférée d'une Amérique à qui il adore montrer ses propres failles, et qui souvent, mais pas toujours, ont apprécié ce miroir fêlé. En général, les films de Stone sont des coups de poing. On peut citer Platoon, Né un 4 juillet, JFK, Nixon, l'improbable président consacré à, à George Walter Bush, et bien d'autres. Le Snowden de Oliver Stone n'est sans doute pas son meilleur film, mais il est très intéressant sur les aspects de surveillance de masse des sociétés et des individus par des agences d'État, via les réseaux, qu'ils soient sociaux, professionnels ou privés. Dans un monde de plus en plus connecté, et la pandémie actuelle où les échanges ne se font que par des réseaux purement techniques, que penser de cette surveillance continuelle des individus par des États ou des groupes d'intérêt il aurait peut-être été plus intéressant de s'éloigner de l'histoire réelle racontée par le film pour poser des questions plus générales comme est-ce que les lanceurs d'alerte sont des traîtres ou au contraire des patriotes humanistes Est-ce que l'on doit renoncer à la liberté pour la sécurité ou l'illusion d'une sécurité absolue pour cela, il aurait fallu qu'Oliver Stone creuse plus profondément son sujet comme dans ses meilleurs films, qu'il prenne position. Là, il se contente de raconter une histoire personnelle. Il la survole un peu et c'est sans doute dommage. Mais ce film conduit à la méditation. Alors, je vous rappelle Snowden de Oliver Stone, mardi 11 mai à 21h05 sur Énergie. Mon troisième film c'est un des grands classiques du cinéma. C'est Rocco et ses frères de Luchino Visconti qui passera le mercredi 12 mai à 21h15 sur C8. C'est une coproduction Italie-France sortie en 1960. Ancré, fondamentalement ancré dans le néoréalisme italien, Rocco et ses frères livrent une tragédie familiale hors norme qui n'est pas sans égard peut rappeler le parrain de Coppola ou Rashing Bull de Scorsese. Cette histoire se passe sur fond d'exode rural d'une famille du sud de l'Italie, dans les taudis de la capitale lombarde. Avec Rocco et ses frères, Visconti s'intéresse cette fois-ci au destin d'une famille du peuple, une mère et ses cinq fils du sud de l'Italie, migrant à Milan, pour se dépêtrer de la misère rurale. Cette famille forme un tout, dont chacun des fils est un pilier indispensable. La première partie montre leur introduction dans la vie urbaine précaire de l'Italie du Nord, où ils acquièrent peu à peu le respect des autres et une certaine renommée. Si l'un des fils se marie tant bien que mal, la belle famille n'est absolument pas d'accord avec une milanaise Ginetta, jouée par Claudia Cardinal, c'est également et particulièrement Rocco, Alain Delon et Simone, Renato Salvatori, dont on suit les péripéties, notamment dans le monde de la boxe. Cette ascension au championnat du ring étant évidemment synonyme d'ascenseur social. Mais ce n'est pas aussi facile, et c'est quand tout semble aller mieux que se dessine le drame à venir. Rongé par l'orgueil et la jalousie, l'un des frères comme elle irréparable, bouleversant ainsi l'équilibre familial et déchirant à jamais une fraternité qui semblait pourtant immuable. D'une durée de trois heures, le film ne souffre d'aucune lenteur. Le scénario est habilement découpé en chapitres et fait naviguer le spectateur à travers les différents membres de la famille Parondi: Simone, Rocco, Siro et Luca, les plus jeunes, plus à l'écart, et Vincenzo, le cinquième frère aîné, est quant à lui bien plus discret. Il s'est en effet installé et marié à Ginetta. Ainsi, le point de départ de l'histoire est relativement simple. La famille vient de s'installer à Milan, tous les frères cherchent du travail. Simone devient boxeur du quartier et vise une carrière professionnelle. Mais celui-ci tombe amoureux de Nadia, incroyable Annie Girardeau, une jeune prostituée de 25 ans qui ne l'aimera jamais. Cette dernière tombera finalement amoureuse de son frère Rocco, celui-là même qui se montrera bien plus habile les gants de boxe en main sur le ring, entraînant alors Simone dans une colère noire des plus sordides, mais refusant affrontement avec son frère. À ce titre, une terrible, reine, une terrible scène censurée, mais réintégrée à cette nouvelle version, constitue le point de bascule du film. Visconti explore une pluralité de thèmes sociaux et politiques, le déracinement d'une famille du sud au nord de l'Italie, les conditions de vie du prolétariat industriel, l'ambition, l'honneur familial et l'espoir de l'ascenseur social. Un paysage de violence sociale dans lequel s'oppose l'infinie tendresse de l'un à la brutalité inouïe de l'autre. Rocco et ses frères est un chef-d'œuvre du néo-réalisme italien, un film sombre, d'une profonde richesse qui n'en finira pas d'émerveiller celles et ceux qui s'aventureront à le découvrir. Donc je vous rappelle Rocco et ses frères de Lucino Visconti, mercredi 12 mai à 21h15 sur C8. Le dernier film que je vais vous présenter, c'est La chute de l'Empire américain de Denis Sarkand, Film canadien sorti en, 2018, sorti en 2018 et qui passera le mercredi 12 mai sur Arte à 21h. L'œuvre de Denis Arcand est très souvent imprégnée de concepts et enjeux qui sont omniprésents à l'intérieur de la sphère sociale québécoise dans laquelle le réalisateur évolue. La cinématographie d'Arcand témoigne d'une réalité québécoise d'une époque qui s'étend des années 70 jusqu'à nos jours. Ce dernier film du réalisateur est au final une, faible mor une fable morale. Je l'ai beaucoup aimé, malgré les nombreux méambres de l'histoire. Arcand met en scène un jeune docteur en philosophie, à haut potentiel intellectuel, c'est important pour la suite, qui survit grâce à un emploi de coursier et qui, par le plus grand des hasards, suite à sa présence fortuite lors d'un braquage sanglant, récupère les deux gros sacs d'argent abandonnés. Il va les cacher et chercher à les faire fructifier, non pas pour des besoins personnels, mais au profit des plus pauvres. Dans cette aventure, il va faire équipe avec une call girl de luxe, Aspasie, grande fan du Grand Racine, un avocat spécialiste de l'évasion fiscale, un banquier suisse, un ministre et toute une galerie de portraits bien croqués. Ayant créé une fondation caritative le rassurant de confortables salaires et d'effraiements, les comparses viennent en aide aux itinérances et sans-abri de Montréal. Échappant aux autorités policières comme aux groupes criminels, ils trouveront chacun une stabilité, réintégration dans la société, stabilité financière et relations de couple. De son film, Denis Sarkand dit « Oui, il est question d'argent tout au long du film, mais ulti ultimement ça débouche sur l'altruisme et sur le fait de donner aux autres et surtout aux gens qui manquent d'argent, les itinérants, les sans travail, et ça débouche aussi sur plein d'autres choses. C'est un film qui fait du bien. Il est amusant, voire instructif, sur les comportements de nos sociétés où cupidité, banditisme, relations sociales peuvent cohabiter. Bref, un savant, pétillant et joyeux mélange de réflexions sur l'intelligence, l'honnêteté, la compassion, la société dans laquelle on vit et la puissance de l'amour. Je vous rappelle donc la chute de l'Empire américain du Canadien Denis Sarcan sur Arte le mercredi 12 mai à 21h. Au revoir, c'est ma dernière chronique. Je vais m'évader. J'espère que ces chroniques vous auront donné l'envie de voir des films et plus tard d'aller au cinéma. Le cinéma est un média extraordinaire. Il distrait, il enrichit nos connaissances, il présente des contextes, des faits qui peuvent faire réfléchir et sur lesquels vous pouvez discuter, débattre. Le cinéma, c'est aussi un espace de liberté sur un réel, celui du réalisateur, parfois sur de la fiction, et cette confrontation nous enrichira toujours. Le cinéma c'est aussi des souvenirs forts, heureux, et parfois on peut être déçu de le revoir, mais aussi conforté. C'est normal, nous changeons avec le temps, la vie. Le cinéma, c'est un espace culturel de liberté, et ici à Tarbes, au parvis, pour moins de 5 euros. Ce dernier va rouvrir le 19 mai. Jacques Boulay, son Monsieur Cinéma, va sûrement nous offrir de belles choses à voir. Je vous souhaite aussi un bel été. Que ce dernier soit conforme à vos espérances. Si les conditions techniques et sanitaires seront réunies en octobre prochain, j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous pour notre reprise de l'atelier cinéma, un jeudi par mois au Parvis, à 15h.